0: Por primera vez los israelitas tenían una patria. Cada tribu ahora estaba poseyendo su propio territorio. La familia dentro de cada tribu pronto tendría su propia porción de tierra para ellos, pues cultivarla. Y ellos pudieron utilizarla o usarla según ellos escogieran o desearan hacerlo. Y este se convierte en un gran día de su historia. Un gran día de su historia. Pero la historia no termina aquí. Según lo que vamos a mirar en el día de hoy. Esta fue una generación de personas de muchas formas, una generación muy variada. Vamos a encontrar que esta generación a la cual estamos haciendo referencia, una generación que habían visto muchos de los milagros que ocurrieron durante la peregrinación en el desierto. Lo más reciente que había sucedido para ellos era que cruzaron el Jordán sobre tierra seca con Josué. Este aspecto lo, lo, lo miramos en el libro de Josué y lo señalamos como un evento histórico. Y estos no fueron los que había murmurado que se habían revelado contra Dios. Porque todos aquellos murieron donde En el desierto. Pues habían servido como soldados valientes dentro del liderazgo de Josué. Yo creo que tuvieron esa intención de servir a Dios con toda su vida. Pero, diga bien, la humanidad siempre falla como la humanidad siempre falla, nosotros nos encontraremos con un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, ¿sí? donde uno mira cómo la generación falla, cómo la humanidad tiene o tenemos esa tendencia a fallar. Y usted puede verlo en el capítulo número 7 de Deuteronomio. Porque vamos a, a mirar, yo quiero que usted me apoye eh, leyendo Josué capítulo 11 versículo 15. Este texto me parece importante. Josué capítulo 11 versículo 15. usted tiene el texto, eh, abra abrir su
1: micrófono, leer Josué capítulo 11 versículo 15 a todos. Amén, pastor. Escuchamos, pastor Elías, adelante.
2: Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés qué texto tan importante y vemos que la primera parte
0: del mandamiento se había cumplido en los días de Josué ellos entraron en la tierra y conquistaron a todo ejército que se les opuso pero fueron pocos los que quedaron los que a ellos los hicieron tropezar en el capítulo 23 de Josué, capítulo 23, Josué reúne al pueblo antes de morir. Y allí en este capítulo 23 de Josué, Josué les advirtió las lamentables consecuencias si ellos fallaban en terminar la tarea que habían iniciado. Y no continuar Haciendo lo que tenían que hacer, eso les iba a traer que consecuencias. Eso Josué se los deja ver en el capítulo 23 de este de, libro que corresponde a Josué. Si los israelitas hubieran escuchado esas advertencias y hubieran destruido el resto de los cananeos. Su historia toda su historia que le restaba a ellos pudiera haber sido totalmente diferente ¿y qué pasó? Que en lugar de eso el pueblo pasó muy pocos cananeos adicionales fueron destruidos Por ejemplo las tribus eh, se sintieron angustiadas de que eh, aún dentro de ellos eh, estaban los cananeos dentro de sus fronteras por ejemplo las tribus de Manasés y de Efraín se quejaron ante Josué acerca de aquellos que estaban dentro de sus territorios él les dijo que unieran fuerzas es lo que Josué les dice hombre aquí lo que hay que hacer es unir fuerzas y van a destruir el enemigo, pero según lo que dice el libro de Josué, el capítulo 17, desde el versículo 12 al 18, me la referencia, Josué 17, versículo 12 al 18, usted va a encontrar allí que ellos no hicieron lo que Josué le dijo. Josué le da un consejo. Josué le dice realmente lo que ellos necesitaban hacer cuando lo hicieron. Pero encontramos más adelante que, por ejemplo, la tribu de Judá y de Simeón sí unieron fuerzas, unen fuerzas. Y cuando ellos unen fuerzas, ellos hacen unas eh, invasiones y al hacer estas invasiones, pues ellos, esas invasiones le resultaron exitosas, pero se detuvieron antes de atacar a las ciudades que eran más poderosas. Y esta referencia la estoy tomando ya del libro de jueces, capítulo 1, eh, versículo 1 al versículo 20. Ahora, mientras que las tribus de Manasés y Efraín presentan una queja, eh, Josué le dice, ¿qué es lo que ellos realmente deben hacer? Pues no lo hacen. La tribu de Judá y de Simeón, ellas unen fuerzas, unen fuerzas y hacen lo que realmente tenían que hacer. Ahora, me llama la atención que una fuerza a Judá y Simeón, dos tribus, unen fuerzas. Judá es eh, la tribu... Eh, que representa la alabanza eso es lo que representa Judá la alabanza y simeón es el que escucha a dios y simeón representa la intercesión si hay dos ministerios en una congregación, deben unir fuerzas. Debe ser la tribu de Judá y la tribu de Simeón. En otras palabras, debe unir fuerzas. La alabanza y la, eh, la intercesión porque estos dos eh, ministerios en particular son ministerios que trabajan de la mano con el ministerio pastoral, tanto la alabanza como la intercesión. Son dos ministerios fundamentales de la iglesia y son dos ministerios que trabajan de la mano con el pastor. Por eso la intercesión, la alabanza, debe unir fuerzas y al unir fuerza se le puede hacer frente al enemigo. Pero para eso se necesita que haya un sinergismo entre Judá y Simeón, entre la alabanza y la intercesión. Entonces, para mí es fundamental, o para nosotros debe ser fundamental, eh, estos dos ministerios una fuerzas, Judá y Simeón. Judá representando la alabanza y Simeón representando la intercesión, que son de beneficio a una congregación, porque a través de la alabanza y a través de la intercesión fluye la presencia de Dios en medio de una congregación. Y el pastor, eh, el, el, eh, quien esté para llevar eh, al pueblo el mensaje de Dios, la palabra de Dios, cuando hay una, una alabanza que ha hecho la parte que le corresponde, cuando hay una intercesión que eh, está haciendo lo que le corresponde, cuando viene el mensaje de la palabra de Dios, ya encuentra una tierra abonada, una tierra preparada de hay un terreno que se trabajó sobre él. Pues por eso es importante que se una Judá y Simeón. O sea, que unan fuerzas y que haya un sinergismo en, esa, en ese sentido. Entonces, eh, de eso eh, quiero escucharle a ustedes de su experiencia. Eh, ahora que hagamos eh, una pausa eh, en, la, en la grabación sobre esto que estamos señalando. Mientras que Manasé y Efraín eh, no se unen eh, para hacer lo que tenían que hacer, Judá y Simeón se unen y unen fuerza para hacer lo que tenían que hacer. Entonces, sin, sin duda, mis estimados estudiantes, intérpretes, la familia israelita típica sintió alguna angustia sobre esos cananeos restantes. La familia misma estaba confortable en su propia granja. Aquí pasaron meses, no solamente meses, sino que pasan los años y con poco esfuerzo por, por destruir a los vecinos cananeos con sus ídolos. En este sentido, escúcheme, Gradualmente, las familias israelitas se hicieron amigos con las familias cananeas cercanas. viendo viene la situación. Entonces, los israelitas primero toleraron la adoración eh, idolátrica que se le rendía a Baal en medio de esos eh, pueblos vecinos. Y luego, ¿qué pasó? que ellos empezaron a experimentar con los mismos ídolos. Mire cómo las cosas van eh, tomando otro rumbo diferente. Y todo esto lo estoy diciendo para nosotros entender el periodo de los jueces. O sea, qué fue lo que da lugar a este periodo de los jueces. Por eso estoy haciendo esta... esta esta introducción para entonces luego entrar a este periodo de los jueces. Entonces, llegó el día, llegó el día eh, donde las batallas ahora se detienen. Y como las batallas se detuvieron, Dios estaba enojado con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no le había obedecido. Entonces, llegó el día cuando les dijo que no los iba a continuar ayudando a pulsar al pueblo restante. Esto es lo que yo le dije, y que Dios, esos mismos pueblos, ellos debían, escúcheme bien, ellos debían sacar, ellos debían no eh, cohabitar con ellos. Dios dice entonces ahora que estas estos pueblos serían dejados para probar a Israel para ver si ellos serían fieles a pesar de la adoración idolátrica de sus vecinos circundantes. Como por ejemplo, eh, Pastor Eliezer, eh, quiero que, que nos traiga la lectura de jueces capítulo 2. Versículo 20 al 23. A ver qué pasa con Israel. Si cumple o no le cumple a esto que Dios le está eh, colocando como una prueba para ellos. Repito la cita para el pastor Eliezer y para todos. Jueces capítulo
2: 2, versículo 20 al 23. Amén, pastor. Dice así. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo lo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ok, ahora, Israel falló a la prueba
0: innumerables veces, a la medida que pasaban los años. Ahora, esto que trajo consigo sí, este largo periodo de la historia donde los israelitas vivían en sus territorios tribales, sin embargo, go, eh, eh, sin embargo, o, o sin ningún gobierno central en la tierra. Es lo que eh, realmente estamos señalando. O sea, Dios era su rey. Si ellos servían a Dios fielmente, todo estaba bien. Oiga, cuando uno sirve a Dios, Fielmente, en ese sentido, todo va a estar bien. Pero si ellos se entregaban, y de hecho se entregaron a los ídolos cananeos. Dios iba a permitir que un enemigo a ellos los oprimiera. Cuando clamaron a Dios en ayuda, Dios le levantaba un juez. O le levantaba un libertador. Para que peleara contra el enemigo. Y qué vamos a encontrar. De acuerdo. A lo que vamos a revisar hoy. Y es que este fue. Como que un círculo vicioso. Un círculo. Eh, que se dio varias veces. O un ciclo que se dio varias veces. Entonces. A partir de aquí. Vamos a mirar lo que tenemos en la imagen, lo que era ahora Palestina bajo los jueces. Este periodo de la historia de los jueces es un periodo que abarca entre 330 y 350 años aproximadamente. Este periodo de los jueces, eh, marquemos eh, este periodo, desde la muerte de Josué hasta el comienzo de la monarquía bajo Saúl. ¿Dónde inicia el periodo de los jueces? Bueno, inicia la muerte de Josué y vamos a encontrar que se extiende hasta el comienzo de la monarquía de Saúl. De Saúl. Eh, en relación eh, a todo esto. Vamos a encontrar. Que Dios en este periodo. Levantaba jueces. Estos jueces eran unos personajes destacados y se convertían en una figura prominente en medio de este libro. Eh, los jueces eran eh, repartidores, los jueces eran salvadores o también podemos decir que eran libertadores y que eran quienes conducían a la gente durante esos periodos o esos años turbulentos de la historia eh, de Israel. Entonces, ¿qué dice, dice Pastor Eliezer? Jueces 2.16. Jueces
2: 2.16. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban.
0: Ok, entonces estos jueces en realidad que eran repartidores, salvadores o libertadores. Cuando uno uno mira el libro de jueces, o sea, es un libro que difiere de lo que uno viene narrando o de lo que la Biblia viene narrando o lo que la Biblia viene señalando en cuanto a todo el periodo que se dio mientras estaba el liderazgo de Josué. Todo ese liderazgo de Josué. Ahora, vamos nosotros a encontrar que ahora se le va a levantar una generación que no conocía a Dios. Y, y me llama la atención eso, que había una generación... Que no conocía. A Jehová. Y eso lo vamos, a, lo, lo vamos a mirar. En jueces. Capítulo 2. Versículo 10. O sea. ¿Por qué la Biblia habla. De una generación. Que no conoció a Dios. Y eso también lo vamos a entrar a. Analizar. Esa generación. Que no conoció a Jehová. Y la cita de jueces. Jueces. Capítulo 2, versículo 10. Una generación que no conoció a Dios. ¿Qué dice Pastor Elías el texto?
2: Jueces 2, 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, vamos a tener en cuenta ese texto para luego nosotros
0: socializarlo. Entonces, ¿qué encontramos ya en este periodo de los jueces? Manos, bueno, aquí primó, número uno, la desorganización política. Hay una desorganización política. Dos, eh, la falta de unión también. Y tres, y tres, aquí también eh, eh, se caracterizó este periodo porque no hubo mayor progreso. ¿Y se debió a qué? A que no había una autoridad central. ¿Por qué? Porque tampoco haya garantía de ley en este tiempo. Entonces, los jueces eran los que precisamente hacían frente a estas sublevaciones de los antiguos moradores del país y de las tribus extranjeros o extranjeras. Que los invadían. Entonces. El periodo de los jueces. Podemos decir lo siguiente. Y. Podemos. Eh, sintetizar. El periodo de los jueces. De la siguiente manera. Y es que los jueces. O el libro de los jueces. Nos muestra. La edad oscura de Israel. Oiga eso. Los, el periodo de los jueces es la edad oscura de Israel jueces nos da una imagen de la época oscura en la historia hebrea que se da desde la muerte de Josué lo insisto una vez más o sea, no había un gobierno central fuerte en Israel después de la muerte de Josué pero estaba allí de una manera u otra. Esta fuerza unifi unificadora de la fe. Dios. Una, en Dios. En, en una forma. Que, que, que era la que Dios tenía para ellos. Una forma de gobierno. Una forma de gobierno teocrático. En donde Dios era su rey. Pero el único problema. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el problema aquí? El problema con la teocracia es que cuando la gente no toma en serio su compromiso y como ellos no tomaban en serio su compromiso, ellos cayeron en idolatría y la idolatría los llevaba pues lógicamente a la apostasía y la idolatría y la apostasía en qué resultaba? Eso resultaba en guerra civil. Había una anarquía y por ende había una nación que estaba debilitada. Y una vez más, pues señalamos que frente a todo esto que hace Dios, los países vecinos Dios los usa para traer castigos sobre Israel. ¿Por qué? porque sencillamente ellos dejaron de, pasaron por lo menos de tolerar la idolatría, el culto pagano, el culto abal, y ahora ellos se convirtieron en, en una generación que no solamente vio como las otras naciones lo hacían, sino que también se dedican a hacerle culto idolátrico a Baal entonces este refrán de un 300 años 330, 350 fue lo que lo que hacía que Dios levantara a un líder pero cuando moría este rey la gente volvía de lo correcto Volvían nuevamente a la misma vacilación constante, y ellos estaban siempre entre la obediencia y estaban entre obediencia y apostasía. Esa era la problemática de este ciclo: obediencia y apostasía. Ellos nunca aprendieron de su historia. Nunca aprendieron de su historia. Entonces, los problemas de Israel durante este periodo se dieron fundamentalmente por su desobediencia. Pero Dios los amaba a ellos porque era su pueblo. Y a pesar de que estaban hundidos en la más profunda eh, de, 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 de depravación, Dios siempre... De una manera u otra eh, Estaba mostrándole su misericordia Y donde entonces Dios levanta que Estos eh, salvadores O estos libertadores Ahora Estos eh, liberadores o jueces Dios los levantaba con la intención de que ellos se volvieran a Dios. Pero esto era algo transitorio. Entonces, el ciclo. De este periodo, ¿cuál era? ¿Cómo iniciaba todo? Ellos. Ellos. Eh, eh, iniciaban. Un servicio. Al Señor y espero que estén viendo la imagen luego había pecado y el pecado más eh, notorio en ellos era la idolatría a dónde les llevaba la idolatría a la esclavitud cuando estaban en esclavitud cuando estaban bajo la opresión ¿Qué hacían ellos? Clamaban. Ellos suplicaban a Dios. Y cuando ellos suplicaban a Dios. ¿Qué hacía Dios? Dios levantaba. Un juez. Y con, con el levantar de este juez. que venía sobre ellos? Liberación. Cuando ellos eran liberados. De esa opresión. Salían de esa esclavitud. Ellos nuevamente servían al Señor. Y este era un. Este era un ciclo. Esto era un hecho cíclico. Y que se repitió. Por más de 300 años. ¿Qué les parece a usted? El pecado. El pecado Lleva la idolatría Clamaban Había eh, El levantar de un juez Estaba eh, Dios Estaba la liberación Vivían en un tiempo de paz Y servían al Señor Pero nuevamente El ciclo Se repetía Este era el ciclo de los jueces Del libro de los jueces pecado, Opresión Amor, liberación, paz. Eso era básicamente lo que cubría este periodo de los jueces. Entonces, el ciclo del libro de
1: los jueces, en síntesis.
0: es el siguiente número uno infidelidad infidelidad
1: número dos castigo
0: estoy haciendo aquí uso de chat de para que
1: ustedes castigo número tres Súplica. Número cuatro. Liberación.
0: Así he entendido ese ciclo El libro de los jueces. Infidelidad, castigo, súplica, liberación. Si sí se dio este, este periodo de los jueces. ¿Qué tal si
1: hacemos una pausa aquí? Bien, este periodo de los jueces, cual estamos haciendo referencia el día de hoy, se caracterizó unas opresiones. Y estas
0: opresiones eran ejercidas por naciones que estaban allí circundantes a las tribus de Israel. Las, las, las eh, opresiones podemos clasificarlas en dos. Notemos, eran opresiones internas. Y habían opresiones externas. Las opresiones internas eh, tenían eh, lugar fundamentalmente con dos eh, naciones o dos pueblos. Eran la, la opresión cananea. Y la opresión filistea, opresión por parte de los cananeos y la opresión por parte de los filisteos. En relación a la opresión de carácter, o sea, o las opresiones externas, tenemos allí, estaba la opresión que venía de Mesopotamia la Moabita, estaba la Madianita, estaba la Amonita. Estas eran fundamentalmente las opresiones eh, eternas. Entonces, eh, las, las, las opresiones, voy a anotárselos aquí,
1: Se dieron de dos tipos. Se dieron de dos tipos. La primera. Era la opresión. Interna. Dentro de la opresión
0: interna. Vamos a encontrar. A. Los, los filisteos.
1: Los filisteos, los filisteos, eh,
0: y B, sería B
1: tenemos eh, los cananeos. Estos son los que oprimían desde adentro. Y dos,
0: tenemos la opresión
1: externa, la que venía desde fuera. Aquí tenemos, número uno,
0: Mesopotamia,
1: número dos, Moabita, Número tres, la Madianita, la Madianita, la
0: Número Bueno, aquí Número
1: Cuatro, eh, la, la monita. en relación a cómo se dieron las, las opresiones también tenemos que señalar lo siguiente eh, mis hermanos es que dentro de este periodo de los de los jueces Dios levantó eh, el número,
0: pues, eh, exactamente, Dios levantó doce jueces
1: y son los siguientes. Quince, corríba, porque quiero... Terminar
0: con eh, con el hijo. Entonces. ¿Cuáles fueron los jueces? Que yo levantó en esta época. Nótelo. Porque vamos a hacer un trabajo con ellos. Tenemos. Otoniel.
1: Otoniel. Tenemos. Aot. A. O. a Aot. Luego sigue Sangar. Débora, Edeón, eh, también tenemos Ami Melet,
0: Hola, Air, Este,
1: Tizan, Elón, Adón, Sansón, Lee. Entonces, eh, ahí tenemos
0: estos nombres, Lo voy a repetir de todas maneras yo le voy a publicar un cuadro de repaso del libro de jueces que ustedes lo tengan no se preocupen que yo, yo le voy a a publicar un cuadro donde ustedes van a llenar ese cuadro, en ese cuadro tienen el nombre del juez tienen al enemigo que ellos enfrentaron iban van a encontrar los años de opresión que ustedes deberán llenar qué tribus fueron afectadas dónde fue la batalla años jugó ese rey y cuántos años de paz tuvieron qué hechos interesantes fueron dentro de esa historia les voy a publicar terminada la clase de hoy les voy a publicar eh, ese cuadro para que ustedes lo llenen la próxima clase. Para con eso eh, estamos prácticamente concluyendo con el periodo de los jueces. Quiero señalar algo más para terminar acerca del libro de los jueces o el periodo de los jueces. Este periodo de los jueces la historia bíblica de, comienza con la muerte de Josué. La muerte de Josué se registra en Josué capítulo 24, versículo 29 al 32. Ahí se da, eh, se marca en la Biblia la muerte de Josué. Y este periodo va hasta la reorganización de los grupos israelitas. que eh, se habían asentado en las tierras de Canaán. Eh, la característica política, social y administrativa fundamental de este periodo va desde el año más o menos eh, 1200, al año 1050, posiblemente la reestructuración social
1: de los israelitas cuando llegaron de Egipto más lo que se habían
0: unido a Canaán en los diversos grupos eh, tribales de naturaleza casi independientes ese era el tipo de modelo administrativo la región cananea la de la llegada
1: o antes,
0: corrijo, antes de la llegada de los israelitas. Entonces, en ese contexto de independencia parcial, los grupos ahora ya separados, ya están separados por regiones, digo, en ocasiones, gracias a Dios, levantaba a estos líderes, a estos jueces, lo hacía con la intención de unirlos y enfrentar esas dificultades sociopolíticas y no solamente esas dificultades sociopolíticas que se generan sino que también eran eh, dificultades económicas que la opresión trae pobreza la opresión trae escasez esos desafíos que eh, tenían de manera constante Entonces, estos líderes son conocidos dentro de este libro como jueces aunque la finalidad de ellos no estaba necesariamente en tarea de interpretación o de aplicación de leyes. Ellos realmente uno ve en estos, en estos jueces, uno mira esos libertadores o esos salvadores. Eh, que Dios levantaba la intención y la finalidad de que el la tribu al volverse a Dios puede desde su clamor tiene una liberación por ende un tiempo eh, de paz entonces quiero terminar concluir esta clase y esta grabación agradeciéndole a todos su atención su participación en esta clase de hoy, donde hemos hablado acerca del de periodo de los jueces. Bendiciones para todos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el
1: Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.